0: ¡Hola! ¡Buenas! <ríe> Bienvenidos de nuevo a Pasando un Rato con Leical. Este episodio es demasiado increíble porque este fin de semana yo fui a un evento, a un evento de Call in New York que es un super duro y aprendí un montón de cosas que yo nunca había visto en ningún otro sitio que tienen que ver con los taxes, con el cuerpo humano, con la biología, con viajar, con el crédito, con bitcoin, con un montón de cosas así que en este episodio hago lo mejor que yo puedo intentando de, de explicarle, también de explicarle a Lía y a ustedes todo lo que yo aprendí y es mucho y todo fue nuevo para mí y de y verdad que a mí me encantó sí. así que pues, espero que lo disfruten y pues, aquí está, bye Ok, so, este fin de semana fui a un evento, fue mi primer evento donde básicamente fueron muchas personas súper interesantes a hablar y para hacer networking Y yo en realidad estaba como bien fuera de mi evento ahí Pero aprendí un montón de cosas que yo nunca había escuchado en ningún otro sitio Y de verdad que uno específicamente de los oradores me explotó el cerebro y me encantó Así que yo estaba loca por contarle a Lía todo lo que aprendí Y cogí un montón de notas del evento Pero decidimos esperar hasta este momento para poder grabarlo Así que va a ser la primera vez que yo le voy a contar a ella todas las cosas que aprendí Y en realidad es mucha información, so yo espero poder hacerlo todo como de un, la mejor manera posible Le voy a contar como de Bitcoin, de la historia del presentador que es mi mentor, mi primer mentor, bueno mi segundo Este Vamos a hablar de Bitcoin, de crédito, de la salud, de de un montón de cosas, pero te lo prometo que es demasiado súper interesante, fascinante y cosas que probablemente nunca han escuchado en otro sitio, así que estoy súper emocionada para poder contarles ok, so eh, pues yo cogí muchas notas y obviamente no pude planear esto bien de cómo contarte pero en la primera parte el Colin, estaba básicamente hablando de toda su historia como mucho más detallada, porque ya yo había escuchado su historia muchas veces pero fue como mucho más detallado paso por paso por todo lo que él pasó este Y para darle un resumen, él en dos años literalmente hizo la vida de su sueño y de mis sueños O sea, Do una cosa no. increíble, Obtiene, él es multimillonario ¿Es multimillonario? Es multimillonario, tiene no sé, sí. multimillonario Este, y de verdad que como empezó está bien, bien, bien chaval. Así que yo lo, como que él es una inspiración bien grande para mí porque hay pues muchas cosas, pero les voy a tratar de resumir un poquito de su historia para que todo haga un poquito más de sentido. So, lo primero que yo tengo este anotado aquí por alguna razón es que no te deberías poner el label de tu empleo temporal si tú no te identificas de esa manera. Por ejemplo, si estás trabajando en construcción, las personas pueden decir, ah, yo soy un construction worker uh -huh. Pero si tú no te identificas de esa manera, no deberías estar identificándote oh, de, de esa bien. manera Porque eso tiene que ver mucho con tu identidad y cómo tú te ves Y eso es lo que tú le reflejas de tu identidad a otras uh -huh. personas uh -huh. So, él... Sí, él pasó muchas cosas Si quieren aprender más de su historia, vayan y chequen su YouTube Que tal vez lo deje aquí abajo porque es demasiado muy larga Pero le pasaron muchas cosas bien, bien horribles Este, llegó un punto... Eh, yo creo que era en la universidad donde fue para Europa y por primera vez fue como que primero su familia no viene de dinero ni nada, pero fue Europa y le pasó básicamente lo que me pasó a mí y a ti, que empezó a viajar y se dio cuenta como que no hay ninguna manera que vaya a volver atrás a lo que estaba haciendo antes porque se llenó de inspiración y no quería como que parar de hacer esas cosas. Después de eso, este, él estaba como que perdido y confundido porque él no sabía exactamente qué hacer y ya había, como te dijo, como que él por poco se muere un par de veces. O sea, pasó unas cosas bien horribles. Ahí, cuando regresó, empezó a consumir, como que a buscar más positividad en su vida y sí, si, como no lo tenía de las personas alrededor de él, empezó ahí a escuchar como los podcasts que yo escucho, así como de Gary Vee, de Bradley, de Grant Cardone, de un montón de, de Ed Milet, que es increíble, de un montón de diferentes podcasts y libros y resources de personas que le estaban como enseñando muchas cosas de emprendimiento y de positividad y de esas cosas, y como que se dio cuenta que cuando regresaba a su casa de trabajo, en vez de ver Netflix, quería solamente seguir con, como que se obsesionó con esas cosas, exacto como yo, este, y eso como le ayudó bastante, pero con todo y eso, Pasó otro papelón y, ah, entonces cuando estaba pasando todo eso, él todavía estaba trabajando, pero hasta en el trabajo, como me pasaba a mí cuando yo estaba en Mortons, hasta en el trabajo como que no estaba fully presente en el trabajo, sino que estaba como haciendo lo más mínimo, porque estaba demasiado muy obsesionado con uh -huh. todas esas cosas que estaba aprendiendo. Entonces fue que le pasó otro papelón, yo creo que ahí como que lo cogieron de bobo o algo porque él par de veces como se metió en unas deudas bien brutales invirtiendo en personas que le decían como que le iban a hacer una tienda automática oh. automista y le pasó par de veces, le sacaba como un personal loan yo creo que estaba como en 50 o 60 mil dólares en deuda y cogió otra de 20 mil más sí. y también, o sea, pasó, pasó un montón, montón de cosas lo cogieron de bobo, se desapareció el muchacho con el dinero y él estaba más en deuda todavía, y había ya pasado muchas cosas, o de verdad que estaba en un espacio bien horrible. Entonces, después del de último papelón, ya le estaba en un punto como que es eh, o me dejo de fit por tantas cosas como que intenta y le pasa algo, intenta y le pasa algo, o sigue empujando, y eso siempre le pasa a un montón de personas, sí, porque sí. cuando tú tratas de Hacer como muchas cosas buenas, tu vieja identidad te trata de limitar, como que esto no me gusta, como ese niño no adentro de ti, nada. como tu subconsciente, sí. este, como rápido que tú estás tratando de cambiar tu vida, esa cosa adentro de ti va a tratar de limitarte lo más que pueda, así que él llegó al último punto donde la, las cosas le estaban más o menos yendo bien, y después le pasó otro papelón. Pero entonces ahí fue que él se dedicó full a su marca personal. Leyó Crush It, de Gary el libro que acaba de comprar. Y pues con eso él se impulsó y empezó a meterle bien brutal a su marca personal. Y él no hizo ningún Instagram ni nada. Sino que personas que tenía las redes sociales eran sus familia sus amigos. Así que todos estaban como, ¿qué caramba tú estás haciendo? Y obviamente eso es una circunstancia bien... Como no todo el mundo lo haría, deberían definitivamente, pero es bien difícil para cualquier persona, especialmente con su trayectoria, que pasó tantas sí, cosas, eso, empezar y a hablar de eso. y eso, eso me acuerdo cuando empezamos a hacer YouTube, que yo no he hecho nada con sí. los videos. Todavía Ahora, no he hecho nada No, yo no, ya, yo no me he hecho Ahora, nada. para empezar los videos, siempre me he oh, sí, nada, o sea, No, sí me abochonada sí he empezar los videos, pero no me ha he nada como que publicarla en mis redes sociales para que la gente nos mm. no vea y todas esas cosas pero eso me daba como que me daba duro entonces ahí también empezó trató de comenzar una marca de línea como que estaba buscando la manera de hacer dinero online porque quería viajar y aprovechar su vida y su tiempo uh -huh. so, trató de hacer una línea de ropa, no funcionó este, ahí empezó a invertir en masterminds sacó este, un personal loan para invertir en Online Businesses Y también fue Soy Yo no sé si lo estoy co este contando correcto Que lo sacaron, lo cogieron de vos de nuevo oh, so, No sé si lo estoy contando correcto como le estoy diciendo Todos los detalles porque fueron muchas cosas uh -huh. Pero pasaba como que él estaba buscando cómo superarse si le pasaba algo buscaba cómo y eso, superarse si le eso, pasaba y eso le pasa a todo el mundo a todo el mundo, a todo el mundo. eso a es mundo. sin fallar porque pero, son las leyes del universo pero no todo el mundo tiene el coraje suficiente como él sí. que a pesar de caerse muchas veces como que era, uh -huh. siguió hasta que le salió exacto por eso a mí me encantó mucho que contara esto porque ahí fue, él estaba super broke y empezó a invertir a sacar este loans para invertir en masterminds y en ventureships como yo lo que estoy haciendo ahora como él no tenía dinero pero estaba pagándole a para ir a eventos así, ah, y entonces seguía, 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 y así yo he escuchado muchas personas que dicen como que empiezan a ir, empiezan a ir, empiezan a ir, se ponen en esas situaciones. para ir a esas cosas Sí, porque estaba súper en deuda, o sea, estaba literalmente Dereada, full hacer algo así. Exacto, y entonces yendo a esas cosas, no sé si... Y yo así. Ya. Yendo a esas cosas fue que finalmente yo creo que había ido ya como 40 eventos, como que él viajaba y todo. Buscaba la ah. manera de hacerlo y en una de esas cosas fue como que, que le llegó ese spark, tú sabes, como uh -huh. cuando se le prendió la bombillita, este, porque alguien estaba hablando de crédito en un evento. Y entonces ahí fue que él, él descubrió lo que puede hacer con el crédito y obviamente él estaba en una uh -huh. situación bien horrible. Y ahí fue como que, que lo escuchó y rápido, como le hizo sentido. Y eso es como tu intuición, básicamente. Uh -huh. Y ahí él estaba completamente broke. Entonces, él había dicho, tu vida va a hacer todo lo posible para chavarte y que no puedas superarte cuando menos lo esperas. Entonces... So ahí como que cuando le llegó ese spark, dejó su trabajo y se metió como full para hacer lo que fuera y él dejó su trabajo con 50 mil dólares en deuda. Oh my God. Y eso fue solamente hace dos años. Entonces, él estaba determinado a salir de deuda, de viajar, hacer dinero y ahí empezó como su rutina por la mañana, las afirmaciones, la meditación, ahí escribió todo y es, está comprobado que si tú escribes transforma tu vida literalmente porque eso es como tu subconsciente saliendo y también otro orador habla un poquito más de esto pero yo me quedé como... pero confía que escribiendo las cosas de verdad la pone las cosas como a trabajar todo en tu favor y tiene muchísimo poder Sí, la... la ¿sabes que Nosotros pusimos hoy lo que escribimos uh -huh. y una muchacha me escribió y me dijo, yo lo hago y créeme me funciona Sí, y a mí me ha funcionado muchas veces también, no uh -huh. hay ningún secreto este... hoy en mi Instagram compartí todas esas... ah, pero ya... Tal vez hago un highlight de las cosas que él escribe todos los días y los pongo en mi Instagram para si ustedes quieren verificar y hacerlo, pues deberían porque de verdad que yo lo he hecho un montón de tiempo. Y me funciona increíble. Ya yo me levanto súper emocionada para mi rutina de por la mañana, pero imité lo que él estaba haciendo y yo siento que funciona mucho más porque ya me pone lo que hicimos esta mañana. Ok, ok. Sí, me funciona mucho mejor. ¿Lo pueden verificar allá? Él dice que como que se propuso baby steps constantes y pequeñas metas, porque también algo que a mí me ha dificultad es que yo como que quiero todo en grande y ahora como no tengo ningún ingreso y es como que quiero viajar todo el mundo y hacer un montón de dinero y obviamente eso te pone en un disadvantage, porque necesitas hacer cosas como pequeñas que puedas coger para que después no te sientas como una fracasadora si no estás haciéndolo todo de una, Eso sea, hace mucho más sentido hacerse pequeñas metas. So, él básicamente lo que hizo fue que le metió bien brutal a su personal brand, a su marca personal hablando de crédito, de lo que él estaba aprendiendo y él mismo averiguó cómo mejorar su credit score y de verdad que eso está bien brutal, yo no había entendido el poder y cómo funciona eso pero todo como que... Ay, yo me emociono demasiado, te tengo que contar todo de verdad, porque esto es solamente el principio El primer mes después se hizo mil dólares Hoseando, el primer mes, después que dejó su trabajo, él lo que estaba haciendo, yo creo que era como vendiendo giveaways en Instagram, como followers, algo así. Se metió en venta, haciendo como lo que sea. ¿Vendiendo followers? Ajá, haciendo giveaway. Está, era como giveaway broker. Y lo explicó todo bien ahí, pero no me acuerdo muy bien. Ahí, él se estaba enfocando más en vivir su vida y todo eso, así que estaba ignorando su... Deuda. deuda. O sea, literalmente, él había dicho que ahí fue que salió una compañía del jet privado que costaba como bien barato Y él tenía como 500 pesos y usó sus últimos 500 pesos para volar en un avión de eso literal como yo Como barato, porque estaba como viviendo su vida, pero estaba pichando sus deudas Pero eso es bueno porque te estás como identificando con la vida que tú mm -hmm. quieres llevar Entonces yo le pregunté, ¿y tú como que recomiendas que las personas hagan eso? Como que tú lo recomendarías porque eso fue lo que él hizo, lo que yo estaba haciendo. Así que yo estaba emocionada porque mucho de lo que él estaba hablando no, y lo pasaba era, ajá, como me identificaba mucho con su historia y con lo que él había pasado. Y él me, me dijo, bien. como, ¿tú crees que tú vas a poder hacer todo eso posible? Y yo, absolutamente. Y él, ahí tienes tu respuesta. Y yo, tengo cero dólares <risa> en el banco, la misma gracias Entonces, <risa> ahí este, él intentó su primera secuencia. So, yo no sé si lo debería explicar aquí, pero se trata de sacar un montón de tarjetas de crédito para mejorar tu credit score. Obviamente, como bien estratégicamente, que, te, ajá, que como, lo ajá, lo no es, ne, a lo loco, pero él básicamente fue su dummy. Como hizo un montón de research y cogió un montón de tarjetas de crédito sin que te pulearan tu credit sí, score, casi, como todo sí, es bien, bien estratégico. Sí, porque nuevo. como que te chequean a ver si mm. apruebas, pero no, no te afecta el crédito. Ajá. Porque muchas cosas, nada más por tu chequear si puedes coger una tarjeta de crédito, pues te echaban el crédito y si no tienes, pues es So, he figured all that out. Yo creo que sacó como 70 mil en crédito y lo liquidó y en 0%. Yo no escribí esto bien, pero es resumidas cuenta uh -huh. basado en lo que yo me acuerdo. Este, lo de las tarjetas de crédito, tú haces una secuencia, como te dije. Um, para subir mucho tu credit score, cuando tú tengas un credit score bien brutal y una cantidad de tarjetas de créditos personales, tú puedes empezar a sacar business credit. Y el business credit es básicamente dinero de gratis, dinero que no pagas, este, no pagas taxes y usualmente puedes pagar como 0% de intereses por un montón de tiempo. Y entonces el truco está en coger todas esas tarjetas, pagarlas, obviamente acumular todos los puntos para que te den la mayor cantidad de business credit y usar ese business credit que es básicamente el dinero del de gobierno para invertir en tus cosas y no pagar deuda algo así, obviamente yo tengo el curso así que está todo como mucho más especificado pero algo así entonces ahí él vendía crecimiento de redes pero aún trabajaba para otra gente porque él estaba como vendiendo cosas de redes para otras personas. Dijo, si sigues resistiendo resistencia, el universo te dará más respuesta. Eso está súper cool. So, eso quiere decir como, si sigues superando tu resistencia, que de eso es el libro que estamos leyendo ahora mismo, que la resistencia puede llegar de cualquier manera y de todas las maneras. Todo el universo va a trabajar para que no haga lo que de verdad debería hacer porque el libro habla como de tener un propósito creativo porque todos estamos hechos al reflejo de Dios o del universo lo que ustedes crean, yo creo en Dios, pero Dios es el creador, Jehová es el creador y todos tenemos de eso en nosotros y obviamente nosotros nos sentimos mucho más fulfilled cuando estamos creando y haciéndole caso a esa intuición que nosotros tenemos entonces cuando nosotros de verdad nos ponemos para eso y no dejamos que nada como nos distraiga de eso, nos diga como que no pierdas tu tiempo haciendo eso, que siempre es lo que va a pasar uh -huh. Ahí es que el universo te da más respuestas y como que te llegan más ideas, más claridad, muchas cosas Entonces él, como le funcionó eso del crédito, empezó a promocionar una pequeña clase básicamente que él lo hizo en su close stories Cualquier friends. persona, ajá, en su close friends en Instagram So, cualquier persona puede poner una información que ellos aprendieron en sus close friends, promocionarlo y decirle a las personas, mira te cobro 100 dólares, si quieres aprender como celesto, ellos te pasan los 100 dólares y lo añades a tu close friends. Y así fue que él empezó, él lo promocionó solamente por dos semanas y ya las personas como que estaban viendo que él estaba hablando de eso, etc. Y fue las dos semanas justamente antes de Black Friday y ese día se hizo 6.500 dólares porque ya había empezado a hacer un montón como de videos y a resistir esa resistencia porque obviamente eso no es fácil para nadie, especialmente no, no. aquel que tuvo un montón de circunstancias bien feas y por eso el más dinero que él se ha hecho y fue la primera vez que él se hizo dinero por el mismo, $6,500 dólares, un montón tuvo ¿Es solamente verdad? dos semanas pero cuando tú estás como trabajando para eso y de verdad yendo tras eso, las cosas se alinean eventualmente. Ese marcó el comienzo de su nueva, de su nueva vida. Él dice que él ve la vida como, como un juego que va en diferentes niveles. Y pues ahí rápido cogió y se mudó para Bali. ¿Qué? Todo lo, ¿Para toda Bali? la gente Sí, si literalmente todo el mundo que empiezan a hacer dinero en internet, lo primero que hacen es que se mudan muda para Bali a vivir su vida, ¿A a vivir la de sí todo el mundo hace eso, literal cuando nos mudamos <ríe> cuando dinero, será entonces ahí fue que se comprometió a su nueva vida y al universo le regaló a su novia, que eso es otro eso es otra historia, pero ahí justamente el día que él decidió como cambiar su vida y que hizo todo eso, ese mismo día conoció a la mujer de su sueño. Y es bien interesante porque ella también había manifestado todo como súper específicamente. <risa> Se llama nos hicimos amigas ayer y ella tiene un video en su YouTube de cómo ella manifestó todo eso. Literalmente Chutti, como que ella lo manifestó y él también como que el primer día, qué casualidad. Este, esa es otra historia, pero es bien interesante cómo funciona todo. Ahí él retiró a su mamá. Compró casa empezó un negocio de e-commerce. Entonces es cuando ya le empezó a ganar ¿no? con los $6,500 que hizo, ¿verdad? ¿Qué $100,500? $6,500. Ah, no. Eso fue que se hizo en un día y obviamente pues siguió este, 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 creciendo este. todo. Y también tenía su marca personal, so siguió como haciendo esas cosas. Uh -huh. Obviamente él lo había explicado mucho más detallado de todo, sí. pero esto es literalmente el comienzo de todo uh -huh. lo que yo te voy a decir. So yo no sé cuál largo sea esto. este Retiró a su mamá, este hizo todo eso, estaba demasiado muy feliz. En 2021 se hizo más de 500 mil dólares en un mes. ¿Escuchaste eso? Eso fue como ni seis meses desde que dejó ¿Qué? su trabajo. Ajá, bien brutal. Entonces, él dice que, dijo que no subestimes tu creatividad y tu valor. Eso es súper importante, como lo que estaba diciendo. Dijo que también inviertas más de lo que haces que te mantenga aprendiendo, medita la rutina de la mañana, conéctate con el universo, el infinito y ahí es como cuando te llama. más ideas. Él estuvo desde el primer día que él dejó su trabajo, empezó a hacer lo que hicimos esta mañana y lo ha hecho absolutamente todo, todos los días sin fallar un día, como sus fines de semana son los mismos que sus días en semana, todos los días se levanta como a las 6 de la mañana y hace todas esas cosas, wow. todos los días sin fallar. Y su business partner también tenía una cosa diferente porque él no es como tan... Él es más como lógico, pero tienes una cosa que hace todos los días. Él hizo un bet con la audiencia, que éramos como 50 de nosotros, que ni una sola persona iba a poder hacer eso todos los días, todos los días, mm -hmm. sin faltar uno porque entonces te vas de vacaciones, o mm -hmm. te enfermas, no te sientes bien, y no lo hace un día, pero él lo ha hecho. Y entonces tenían las libretas y las repartió y enseñó literalmente todo, toda su vida. su o sea, sacó su libreta, tiene como tres llenas porque llevan dos años. O Se las repartió el todo el mundo. Entonces aquí es que yo me hice amiga de la nena porque yo me tocó a mí finalmente abrir la libreta. Y lo primero que decía era algo bien personal de él y ella. Y ella estaba sentada del lado mío. Eso fue también una super coincidencia. Oh, ella estaba sentada y yo le dije: Mira, y ella. Y nos hicimos Best Friends en usted? como que nos, nos saludamos una vez y eso. <risa> este. Pues entonces todo el paquete, ¿verdad? Ahí mucho más que nunca se puso a enfocarse mucho más en eso, en cuidar su cuerpo, en la naturaleza y lo más importante es que show up every day. No sé decir eso si les enseña, no es que lo enseña, oh. es como que, que estés trabajando en las cosas que quieres absolutamente todos los días, todos los días, días, todos los días. días. <risa> show up every day como que, que show up for yourself every day, como que... Te estés eso comprometido es. contigo mismo y que eso sea una prioridad y que todos los días estés trabajando en esas cosas para ti O sea, en tu salud, en tu cuerpo, en tu mentalidad, en lo que estás trabajando Entonces una de las cosas que él implementa o que él enseña para las personas que quieren empezar Es que le demuestre a las personas que tú lo has logrado para otras personas Como por ejemplo, si yo quiero empezar un negocio de, vamos a decirles rutinas por la mañana y no tengo nada de credibilidad, yo voy a donde ti y te digo, estás interesada en esto, te puedo cambiar tu vida, tu intención del día, todas esas cosas, si haces estas cosas. Entonces yo trabajo contigo y le enseño a las demás personas que sí es posible contigo si no tengo credibilidad. Mm. Para que las personas como no pues usando <risa> ¿Verdad? <risa> Sin querer. Ok, entonces las llaves, esto fue eh, su business partner que es más como de social media y real estate y esas cosas Esta parte fue un poquito como de marca personal, decía que las tres llaves son lo personal, lo profesional y lifestyle hobbies De eso puedo, yo quiero hacer otro podcast dedicado completamente a marca personal porque es demasiado importante Yo siento que las personas no le están metiendo como debería, todo el mundo debería estar metiendo bien full a la marca personal Y pues quiero hacer eso pero él dijo que una de sus mayores regret arrepentimientos es no tomar más chances por el ego. Como que eso fue uno de sus arrepentimientos más grandes. Como por ejemplo tal vez. Cuando, si vemos a Calle Poche por ahí, que no vamos a ir a donde ella tomarse chance por nuestro propio ego Y eso es uno de los mayores arrepentimientos que tienen muchas personas, de hecho Que no aprovechan sus oportunidades porque le da pacho o pues por su propio ego Especialmente pues los hijos que somos tan orgullosos, pss, no vamos a donde alguien ni pa. Yo sí, y Suali también <risa> Yo no Ok, esta es la parte que más me encantó So, vino esta, esta persona, se llama Gary Breka Él es básicamente como un biólogo humano él trabaja con los mejores atletas, él es parte de la NFL, él este, trabaja con los mejores artistas, él, el tipo de verdad que me voló el cerebro. Y cogí muchas notas y le podía decir un montón de cosas. Ok, so, básicamente lo primero que dijo, que la presencia de oxígeno es la ausencia de enfermedad. La presencia de oxígeno sí. es la ausencia de enfermedad. ¿Ok? Básicamente, ok, yo soy fiel creyente en todo lo holístico y que yo siempre he creído por mi propio research que todas las enfermedades que existen en realidad no existen, como... Sí, las enfermedades fueron como creadas, obviamente no nada cura, nada trata las cura de verdad porque es una industria de demasiado dinero y todas las enfermedades que tenemos no existen de verdad. Sí, sí. Y dicen como que, que es genético. Yo, no, yo, no pienso, yo pienso que es totalmente diferente y él abundo mucho más en eso, en nivel científico, este, y fue demasiado fascinante. ¿Y te fascinante. hizo quedarte en esa posición de que tú piensas que...? Absolutamente mucho más de lo que yo te pudiera decir. Y obviamente eso es algo que me fascinaría, que él estuviera aquí ahora mismo explicándolo todo, pero... Pude coger algunos anotes y pues, te lo voy a compartir. Como las personas dicen que, que padecen de ansiedad o padecen de este, alergia a diferentes cosas, este, entonces él pregunta, y dicen que es genético, y él te pregunta como te da de vez en cuando, como que on and off, como que a veces te da, otras veces no. Y las personas usualmente dicen, no, como que no es siempre, es como que a veces lo tienen y otras veces no lo tienen. Y le pregunta como que ¿Hay algo en específico que te causa eh, Ese ataque de ansiedad O de esto? Y dicen Que no, y pues con eso se comprueba Que no es algo genético, genético. De verdad, fue algo pues, Que básicamente nos programaron A creer la industria De farmacéuticos oh O de doctores, etc Entonces una cosa que causa Todo eso es folic acid Folic acid lo, lo sprays en todas las lechugas, las verduras, todas las frutas que comemos le, le hacen ¿En verdad? Sí, sí, de todo visto. eso Ajá, exacto, pues le hacen este, eso de folic acid eso causa un montón de cosas así y nuestro cuerpo no lo puede, no lo puede romper eh, so, sí, se, sí. se te queda en tu cuerpo y sí. literalmente todo lo tiene ¿Has escuchado de mujeres que dan a luz y después sufren postpartum depresión? Sí. Como que le dan depresión Mucho eso es por las prenatales, las vitaminas prenatales que le dan, sí. porque tiene uno de los ingredientes es folic acid. Ay no. Ajá. Qué y tío. él lo enseñó todo. Entonces, methyl of, methyl folate, lo arregla. Oh my god, se me olvidó algo. Se so, me olvidó decirte exactamente qué es lo que hace y cómo él llegó aquí. Está bien brutal. So, su trabajo literalmente era antes cuando no estaba haciendo esto, full time para él y para lo que él está haciendo ahora. Él trabajaba para las compañías de insurance, como de medical insurance, uh -huh. de seguros médicos, para decirle cuánta, cuántos años va a vivir una persona. So, obviamente, si una persona tiene tal vez 80 años, está lleno de enfermedades. Pues es fácil como que que no va a vivir mucho tiempo. Pero entonces, si se trata de alguien de 24 años, que su sangre está perfecta, que está en óptima salud, pues él analiza su sangre, todas las condiciones pasadas de su familia. Y te puede decir exactamente cuántos años iba a vivir. Y es literalmente tan accurate hasta, puede decir hasta día. Pero porque. Pero es por, porque él analiza la sangre, como tu sangre biológicamente con todo tu pasado y todas las cosas. Y como que él lo que hace es eso. O sea, él, él trabajaba para la co-insurance para decirle, como si esta persona alto riesgo, bajo riesgo, para que yo le... Pero, pueda es, pero es cierto o es como que me... No, pasado. súper cierto. Y pues entonces... Pues como va a decir también que, que las enfermedades no son genéticas, si él investiga también a la familia. Porque lo tienen también. O sea, yo tengo tiroidismo. Y mi abuela tiene tiroidina. Oh, ya, ya. Como que, pero que no, no es que venga genéticamente. Es que si enfermedad. lo tiene, pues vamos a comparar a tu abuela que lo tiene, como hasta ha vivido con él eso, vamos a comparar tu Yo no sé exactamente cómo sí, lo hace, sí, no sí. me acuerdo, pero básicamente ese era su trabajo. Y él podía ver y se cansó de esto porque él veía a una paciente de 54 años que le estaban dando este medicamento que él sabía que cuando llegara acá se iba a viajar, cuando la trataran por otra este, condición que tenga y le dan otro medicamento, la muchacha sí. se iba a morir y era ilegal que él fuera donde esa persona a oh decirle no God. tome esto y le pasaba, seguía pasando y seguía pasando y la, ahí dijo como que no, no puedo más porque sabía oh la trayectoria de esa, y estaba como que básicamente detrás de un cristal viendo a las personas morirse cuando él sabía que se iban a morir una cosa horrible, parte de nuestra industria, parte del sistema, del gobierno y todo esto que está que estoy aprendiendo tiene que ver con esas cosas, así que ya tú sabes que yo estaba <risa> como bien guau. Entonces, pues básicamente por eso fue que él se salió de eso y se puso a analizar bien la sangre y las características de cada persona para ver en qué estaba deficiente y él formula como cosas para arreglarlo básicamente en pocas palabras porque no sé quién explicarlo bien detalladamente todos hemos estado programados para poner nuestra confianza en la medicina como zombie como básicamente nos programamos como zombie para poner nuestra confianza en los doctores, en los médicos en las medicinas que nos dan cuando en realidad pues está mal porque literalmente nos no están programando para hacer eso pero no debemos yo pienso que no deberemos confiar en esas cosas. ¿Adivina cuál es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos? ¿La comida? No. no sé. Yo creo que la primera es eh, eh, ataques cardíacos, que sí pasa por la comida. Yo creo que la segunda, si no me equivoco, es cáncer. También, bien correlacionado con la comida. Pero la tercera razón más por la cual las personas se mueren en... Estados Unidos, sino en todo el mundo, es medical misdiagnosis. ¿Qué quiere decir eso? Que los médicos te diagnostican equivocadamente, te tratan equivocadamente oh y God. pasa demasiado y tú y yo muchas veces lo hemos visto con nuestros propios ojos que no te diagnosticaron correctamente, sin querer le dieron una medicina como, que no es. Como, como Ruby, que no saben ni qué... Que el, no saben qué el, hacerle, están dando te los dando los medicina, los antibióticos que te matan el gut health fatal. Esa es la tercera razón por la cual las personas se mueren. Entonces, empezó a hablar del de Spain Scale of Emotions. Esto fue súper interesante. Es un experimento que hicieron, que él no, él dice que no creía tanto en las cosas como espirituales y la ley de atracción y todas esas cosas, pero que después hubo un research de bien brutal que le hizo cambiar todo eso. So, Adivina cuál es la frecuencia como más alta que nosotros podemos emitir. ¿Sabes? Muchas personas piensan que el amor, eso obviamente tú sabes cuando tú estás en esa frecuencia bien alto. Yo dije ahí enlightenment, pero él dice que menos de un por ciento de personas pueden llegar a ese punto, pero esa es la más alta. Y la segunda más alta, la frecuencia que podemos emitir, es la autenticidad. Sí, sí. sí. Que fue bien interesante, sí. Entonces, um, so, ¿qué significa eso? Que tus palabras, que tus palabras son verdad y que, y que tú crees lo que tú estás diciendo y eso en realidad oh hace sentido, God. sí hace sentido también porque cuando yo hablo de las cosas que yo creo tú sabes que se me sale la vena aquí y sí. me pongo como bien apasionada porque estoy bien de acuerdo con las cosas que yo estoy tratando de decir so, eso yo pensé que era bien interesante, wow, sí. entonces tu estado emocional determina ¿Qué memorias tú te acuerdas? Esto también fue bien interesante, en el cerebro, no sé si tú quieres saber todos los detalles, pero básicamente en el cerebro está la amígdala y la hypothalamus, es? son partes de tu cerebro, pero básicamente una parte, no me acuerdo cómo explicarlo bien, pero tiene que ver una parte con las emociones y otra parte yo creo que con el oxígeno, acuérdate que cuando tú te mueres, la definición de muerte es falta de oxígeno en el cerebro, entonces... Estas dos partes del cerebro determinan las memorias que tú te acuerdas por el oxígeno porque ellas se comunican, yo sé que estás perdida, so déjame explicarte nomás so, Por ejemplo, um, la demencia, este, el Asperger's, como cosas así, las enfermedades que tú piensas que es porque que se está perdiendo la memoria, en realidad es falta de oxígeno ahí porque no te puedes acordar de esa memoria y basado en el oxígeno, este, te acuerdas de más de memoria. Por ejemplo, si te pasa algo en esta carretera de camino al trabajo, te pasa algo malo, cada vez que tú vas a ir por ahí, llegas al trabajo y tú vas a decir, ay, porque como que estás de mal humor relacionado a esa memoria. O sea, él lo explica El mucho tío. mejor que yo, pero básicamente como que, ah, como las mujeres que dicen um, a sus novios, ah, este día en tal hora como que se acuerdan bien brutal las cosas uh -huh. que él hizo, es por eso. Ah, algo así, fue bien interesante, no me acuerdo con bien como, um, Explicarlo. Pero y eso es porque esto es bien interesante. Yo no creo que yo lo sabía. Pero las emociones negativas no requieren oxígeno y todas las emociones positivas sí requieren oxígeno. ¿Tú alguna vez te has levantado riéndote, descontroladamente? No. No, pero te has levantado como de mal humor. Sí. Todos los días. Y eso es porque la la las emociones negativas no necesitan oxígeno. Para tú reírte necesitas estar despierto y algo te tiene que dar risa. Usa oxígeno para reírte. Todas las emociones negativas no usan nada de oxígeno. Entonces, pues básicamente esa es tu emoción en el cerebro. Chau, chau. Adivina algo que yo... Ah, así que por eso tu estado emocional determina tu futuro. Tú sabes que hemos aprendido ¿Verdad? mucho. De esas cosas. Pues el momento, en el momento que pierdes control de tu emoción, pierdes como que se te, se te va... Lose track of your emotion. So una manera de arreglar todo eso. So una manera como de arreglar todo eso es oxigenar, alcalizar y deprivar la azúcar. Esto fue bien interesante, me hubiese gustado coger más nota para poder explicarlo mejor, pero básicamente él dice que entre más tú persigues... Comfortability, ¿cómo se dice eso? No entre más tú persigues estar cómodo, más te va aging. Más te va envejeciendo. Entre más tú estás buscando comodidad, más te va a envejecer. ¿Por qué? Porque No me acuerdo por qué, pero eso es lo que yo <risa> escribí. Y me lo dijo y yo estaba como... Pero es porque entre más tú estás como que chilling, sin hacer nada, más rápido te va a envejecer. Y él lo explicó científicamente, pero no me acuerdo. Oh my God. Entonces, en, en cuanto a la comida, él ve la comida y como sabe tanto de la biología humana y todo lo que hace en tu cuerpo, él la mira y dice como, esa comida o oh, puede robarme de mí porque me está robando como mi energía, mi oxígeno, todas esas cosas que necesita mi cuerpo, o oh, me está dando energía. so. Como que él ve la comida y la verdad es que no es difícil para él porque él aprende y sabe y estudia el cuerpo así que ve algo que no es bueno para él y él dice eso me va a robar de mi vida, de mi... Ya vida, ya, ¿no? de mí, ajá. Pero hace mucho sentido. ¿Quién él, él es vegano. <risa> Constructive interference. So, esto fue un... Estoy un poquito triste, no estoy plecando, todo todavía. Yo pienso que sí. Ok, pues eh, hubo un estudio, como te estaba diciendo, donde descubrieron constructive interference, que quiere decir que si hay dos wavelengths, dos ondas de la misma frecuencia y se ponen juntas, hace una onda del doble de la frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que energía se puede transmitir. eso si yo estoy hablando contigo y estamos en la misma frecuencia, no estamos intercambiando energía y eso como un... Wow. algo que demostraba eso como científicamente, o sea que las vibras sí se transmiten así que también por eso mm -hmm. es la importancia de rodarte con personas que te emitan buena energía porque eso te afecta mucho sí. y la energía adentro de nuestros cuerpos pueden cambiar la frecuencia de nuestras células o oh, lo de la hipo, lo de lo que te estaba tratando de explicar ahorita del hipotálamo y la amígdala es que si aprendemos a controlar nuestro estado emocional entonces eso significa que podemos controlar las memorias que nos acordamos en nuestro cerebro y de acuerdo a las memorias podemos proyectar un futuro positivo porque si yo controlo mis emociones, controlo mis memorias y tus memorias o tienen memorias buenas oh, wow. o malas y de eso se basa tu futuro y como todo tu environment si yo estoy de mal humor voy a traer mal humor Basado, tú sabes, con el estudio sí. de las textos y pues se trata de eso. Esto se ha convertido en uno de los descubrimientos más importantes para él porque entonces todas las mañanas él dedica de 8 a 15 minutos para poner la intención emocional de su día. So, por ejemplo, ese día que nos habló, él estaba súper emocionado para venir a hablarnos y a venir a conectar con nosotros. Se había como imaginado él hablándonos de estas cosas y como que se puso en esa intención y eso básicamente sí. es lo que él hace todos los días oh, para poder dictar su futuro positivamente y yo pensé que eso era bien interesante entonces pues eso es como que te levantas y empiezas a pensar en cosas increíbles como que te pones a ver o sea, exacto que ¿no? lo que quieres quiere en el día lo que quieres en el día la intención tú imaginándote tuya en, en... exacto, vamos a ponerlo en la roja bichola. si yo me levanto me hago un café, empiezo mi trabajo me cambio, me voy un día normal versus si yo me levanto y yo decido en ese momento, hoy voy a tener un día increíble, voy a ser bien positiva, voy a hacer mucho dinero en mi trabajo, me voy a sentir de esta manera, voy a comer saludable,
1: un feliz que tengo,
0: ajá, como pone esa intención y obviamente tu mood durante todo tu día y tu, durante toda tu trayectoria ya va a estar inculcado y eso es bien importante que se haga todas las mañanas y ahí también viene la importancia de tu rutina por la mañana y que te pongas esa intención uh -huh. todos los días porque es bien fácil, literalmente todo está en tu cerebro y las decisiones que tú hagas eh, Pasando a otro tema Oh, espérate, yo escribí algo interesante aquí ¿Te acuerdas que te dije que la presencia de oxígeno significa la ausencia de enfermedad? Sí ¿Y te acuerdas todo lo que te dije de las emociones buenas, se necesita oxígeno versus las malas? fue uh -huh. pues, ¿cómo se arregla eso? Oxigenando tu cuerpo, Wim Hof uh -huh. Eso, literal uh -huh. Y adivina que Wim Hof es una práctica De no respiración Yo pensé que se llama así Sí, sí, se llama así oh. Pues es una práctica de respiración Donde básicamente te llenas Más de oxígeno de que de carbón dióxido Y te sientes demasiado increíble Y de verdad que todo eso es un tema Aparte que a mí me fascina Pero la ciencia detrás de todo eso está Súper brutal, si no lo han hecho todavía necesitan ir a YouTube o a Netflix, yo creo que hay documentales también Y tienen que averiguar el del Wim Hof Method. se lo voy a dejar aquí abajo Necesitan aprender de eso, sí, es demasiado, sí. demasiado fascinante sí, Les va a volar eso Y adivina qué Que hacer eso todos los días, la respiración por todas esas cosas que te estoy explicando ¿Cuánto tú piensas que te alargaría la vida? Siete años Hacer todo eso te alarga la vida siete años porque... El aumento de oxígeno significa la falta de enfermedad. ¿Cuánto, cuánto so, básicamente te estás curando el cuerpo con oxígeno, que es lo que nosotros Porque hemos diseñado. ¿tú ¿Sabías eso, ¿supiste eso? No, yo no sabía eso. ¿Cuántas veces al día lo podemos hacer? Pues que lo damos todos los días, obviamente oh, no, se tarda está. Muchas personas son vagas, quieren la comodidad, no lo vamos no, a no, hacer no, no, mí me yo lo, Nosotros lo hacemos 11 minutos Pero si lo hacemos todos los días, te puede alargar la vida hasta 7 y me años Ya lo hemos hecho antes, Carlos lo hace más que yo, pero ya lo he hecho Pero hoy, y eso que al principio no lo hice bien porque se me olvidó que tenía que aguantar la respiración uh -huh. en La primera que te dije Pero verdad, como yo estaba al final Se le alzaron los brazos yo dice, sentía yo sentía, te lo juro, que los brazos se me querían alzar y entonces esta mano la tenía así todo el sal. Yo no sé si ella me cree, pero. Entonces... No, pero eso está brutal, está te brutal. hace sentir increíble. Sí. Y, y tu cuerpo. yo, yo también Te sentí sientes como, energético, yo sentí como cosas por adentro. Sí, que eso es completamente normal, te puedes sentir como un cambio de temperatura, porque eso lo que está haciendo es que está llenando todas las cosas. Y sentía como para tingling. Sí. sí. Ok, entonces. Empezamos a hablar, yo creo que había alguien ahí tomando ben o alguien preguntó algo de Celsius. tú o sabes que a mí me encantaba el Celsius. ¿Te acuerdas que lo trataste de tomar los otros días yo te dije ¡No! pues es porque uno de los ingredientes es Cyanicobalén que puedes ir al National Library of Medicine at the National Institute of Health Es básicamente un website donde si tú haces cualquier suplemento o cualquier cosa todos los químicos que se hacen en los Estados Unidos están registrados aquí, como que un que tú, puedes, que tú puedes buscar lo Exacto, que ahí, literalmente pues todo está ahí Entonces, él nos enseñó esto El cyanocobalín este Que es básicamente una forma de vitamina B12 Pues él buscó ahí y nos enseñó de qué estaba hecho Entonces uno de los ingredientes era eh, Te digo, hydrogen cyanide Entonces fue a donde es hydrogen cyanide Y le apareció... Que eso era una de las cosas en el, um, en el Celsius, ¿te acuerdas? Salieron los símbolos eso que es flamable, tóxico y un environmental uh -huh. hazard mm -hmm. So, es básicamente algo bien malo y aquí puedes leer lo que es hydrogen cyanide es algo súper tóxico sin tratar de explicar todo detalladamente Básicamente un polvito que es usado para este chemical weapons eh. chemical weapons ¿Qué? Alma química, como básicamente un explosivo. Okay. So, este mismo polvito, esta compañía que lo hace, se lo vende a las personas que están haciendo los suplementos y también se lo está, ese mismo polvito es lo que hace un montón de alma, es literalmente Pero, veneno para nosotros. Escúchate esto, no, no hemos ni llegado a la parte interesante. Este polvito de B12 está encontrado muchas cosas, es una de las cosas que más le da a los niños el desorden este, behavior, como desordenes de comportamiento, oh, ADD, ADHD, está en todas las vitaminas de Flintstone que la gente le da a los niños, en todas las vitaminas de Centric, todas las vitaminas que tú estás tomando, todas tienen eso y tú puedes chequear, por eso yo, soy, yo siempre estoy bien loca con los ingredientes, chequeate todos los ingredientes, todo eso tiene veneno para nosotros, está puesto ahí por una razón y las personas, se lo daban a sus niños y por eso es que existen tantas enfermedades ¿y por qué no están haciendo eso? porque nosotros estamos comprando eso para mejorarnos porque ahí es que está el dinero, ¿verdad? ellos no se pueden hacer ningún dinero de nosotros curándonos a nosotros mismos so, por eso está eso está Déjame bien no tome cercio eso está en 45% de todos los suplementos en los Estados Unidos ok entonces fue la parte de taxes que no voy a entrar en muchos detalles detalle aquí pero básicamente, es que mira, de verdad, no deberías estar así porque todo lo que tú comes es una mierda, todo lo que tú comes es una mierda, yo siempre te lo estoy diciendo, todas esas Ay, cosas Dios, tienen Dios, Dios. veneno que te están matando, el cerebro, todo el agua que nosotros tomamos es otro tema, pero es que yo me, yo me enfurezco. De verdad es que voy a tener que comer el aire, Lo voy a tener que comer. Este tienes que comprar cosas en el farmer's market, crecer tus propias cosas y no echarle nada. No, Esa no es literalmente la única manera. Pues, hay que moverse en una casa. Y no compren cosas que están hechos químicos o modificadas. Porque pues, todo es horrible. Y yo tampoco como perfecto, pero perfecto. pero perfecto, estoy como bien aware de esas cosas. Y obviamente no quiero. Pero, ok, en el accounting, básicamente las personas más ricas lo que hacen es que hacen un trust, como el Sun Trust. Como por ejemplo, yo tengo un montón de casa y un montón de dinero, uh -huh. yo pongo eso en un trust. Mira, yo no voy a, yo no voy a entrar en mucho detalle de esto, sí. pero básicamente encontré como las personas no pagan taxes para el gobierno, pero eso es increíble porque ellos lo que están tratando es de limpiar y sacar toda la clase media y obviamente, echaban a todo el mundo con los taxes. Y literalmente te están robando. Eso es, eso es completamente. Sí, eso es, es robo verdad. Y pues hay manera: la gente más rica sabe cómo jugar el sistema. Y pues nos dijeron exactamente cómo es eso. Mm -hmm. Pero no voy a entrar en mucho detalle ahí. Pero es súper importante que todo el mundo lo sepa. Para que no se dejen coger de bobo. Básicamente. Ok, so mi amigo Colin. Esto fue el próximo día que fue más de Bitcoin. El Bitcoin está bien brutal. Él tenía 500 mil en cash y se convirtió en millonario por Bitcoin Ok, el Bitcoin es demasiado increíble y todo el mundo lo tiene que comprar ahora mismo porque básicamente va a reemplazar el dólar americano como el que el dólar sigue cayendo y cayendo y ya yo lo he escuchado pero no lo había entendido como ellos lo explicaron cuando reemplace el dólar, no sé explicar esto bien pero todo el mundo tiene que comprar Bitcoin lo más rápido posible o sea, tenemos que hacer lo que sea para conseguir Bitcoin ahora porque en el futuro, supuestamente, no va a haber como dólares, Ajá. como ningún, ningún dinero ha sobrevivido, el dólar no va a sobrevivir, ya está tanqueando y yo estaba demasiado fascinada Ya yo había cogido un curso de Bitcoin Y lo entendí un poquito más Aunque no soy la mejor contándolo a otras personas Pero pude entenderlo un poquito más Pero entonces aquí, hablándolo de la, hablar en frente de todo el mundo Y diciendo toda su experiencia Y lo apasionado que él está con este proyecto Y todo el Bitcoin Me volverse el cerebro, en serio Así que voy a ir Yo le cogí una foto a todos los slides que él puso Así que lo voy a tratar de... Um, resumir en mis propias palabras porque yo explicando pues obviamente no la mejor del mundo. So, él, él puso como su divine calling a Bitcoin, él estaba en Hawái solo, tenía un penthouse, eso fue en el 2020, entonces pasó la crisis de liquidity event, básicamente como para cuando empezó todo lo del COVID todo el mundo colapsó, todo el mundo estaba vendiendo el stock, vendiendo sus stocks, vendiendo sus cosas porque todo el mundo estaba asustado y el mercado pues se fue tanqueado para abajo. Así que él vio como todo el mundo financiero se colapsó en segundo. entonces ahí él tenía este, un poquito de cash, bueno, sí, tenía bastante cash para invertir. Y compró 5 bitcoins en 5 mil So invirtió 25 mil dólares en bitcoin cuando bitcoin tenía, estaba en 5 mil en 2020. ¿Qué? Eh, después es? estaba en 5 ¿En 2020. ¿En, 20? en 2020. Nena, si ¿Qué? ha crecido ahora mismo está con más de 60 mil. Sí, los entonces, otros días estaban en 30 días. No sabía. 000. Pero yo no sabía que el año pasado estaba en 5 000. Ay, no, es que está brutal. Déjame, ojalá se lo pueda explicar bien. So, eh, un par de semanas después los vendió invirtió en Sox porque en verdad él no sabía lo que estaba haciendo. Estaba como que haciendo aquí, acá, pero no entendía bien nada. Pero como que empezó así como yo. Entonces ahí como que tal vez entendió un poquito más la centralización y money printing. O sea, tú sabes que en Estados Unidos nosotros imprimimos más dinero, más dinero, más dinero. Y la centralización quiere decir que los bancos controlan absolutamente todo. Entonces lo increíble de Bitcoin es que... Nadie lo controla, está completamente descentralizado, nadie es dueño de eso Todo el mundo puede tener Bitcoin Y la cantidad de Bitcoin que hay es lo que va a haber Significa que nunca hay una cantidad exacta, yo creo que son como 21 millones o algo así eh, Nunca va a haber más, nunca va a haber menos Así que no es como el dólar que se imprime, se imprime, se imprime Nuestras cosas suben en precio y nuestro valor del dólar baja para abajo y eso empezó cuando Nixon sacó el dólar del gold standard porque yo, si no me equivoco, antes los dólares estaban como backed up por el valor de oro pero lo quitaron y así como que ha estado como bien loco este eso hasta el gold también porque el oro es bien valioso para nosotros pero puede haber más, puede haber menos, porque alguien encuentra una mina de oro, sigue minando y encuentra más y más oro Y entonces eso también como claro, que fluctúa sí. mucho, el Bitcoin siempre va a ser lo mismo eso bueno? Sí, es bueno porque el valor no cambia So, después de que él como empezó a entender esas cosas, se metió en un hoyo como de averiguar todo de Bitcoin En mayo del 2020 empezó a, a comprarlo religiosamente sin planes de vender, porque cuando tú lo vendes tienes que pagar taxes y en realidad estás regalando el asset más precioso que nosotros tenemos como que eso es algo que definitivamente es, es como una forma de invertir increíble porque no tienes que pensarlo ni hacer nada con pues él, solamente invierte y ya eso crece solo, no es como ningún stock que tú tienes que estar como verificando, tienes que estar como manejándolo y eso, eso solamente tú lo pones y pff, tú has visto como han subido y puede ser que baje pero pero, pero, nunca, nunca se va a comparar, o sea, es, sí, es demasiado es increíble Entonces, él dice que él sabía que Bitcoin va a ser la primera cosa Como que la única cosa que de verdad lo va a hacer multimillonario Mucho más rápido que cualquier otra cosa Entonces, so, ahí él empezó a documentar, eso es clave también Todas las veces que compraba en mayo del 2020 en Instagram, so, obviamente se obsesionó, entendió lo que era y empezó como a documentarlo y enseñarle a las personas lo que estaba haciendo, lo que estaba aprendiendo. Y pues ahora, hoy, él tiene más de 3 millones en Bitcoin y ha ayudado a un montón de personas a como que realizar lo que realmente es. Porque también para nosotros es súper difícil, yo creo que como que abrir las cosas, los ojos a algo nuevo. Como yo con los NFTs, hay tantas cosas nuevas ahora mismo por la tecnología y es bien difícil entender y también es bien difícil como que de verdad aceptarlo como algo nuevo porque es tan nuevo que tú no entiendes, tú no sabes, pero él lo pudo hacer en ese momento y ha ayudado a un montón de personas a literalmente cambiar sus vidas por Bitcoin porque hay personas que le dieron, que le hicieron caso cuando él lo compró en 5 mil dólares y un Bitcoin 5 mil dólares, un Bitcoin ahora cuesta más de 60 mil dólares, o sea, está brutal. Pero eso no es para sacarlo, tú sabes, eso es, Ajá. Ahí fue cuando de verdad él se puso como que millo, fue por el Bitcoin Ajá So, poco a poco Bitcoin fue transformándolo como persona Lo más que él aprendía de su network más lo como que ponía en Bitcoin En realidad él no se compraba, como que él pudiera tener como carros bien brutales sí, bueno, él Pero un... él invierte todo en Bitcoin, como que todos sus assets estaban en Bitcoin Dice que te cambia como persona porque te fuerza a invertir en tu, tu futuro. Bitcoin es literalmente la mejor manera de guardar tu dinero. Porque, te voy a decir ahora: si Bitcoin continúa a crecer al paso en que está, eventualmente va a. Um, todo el mining de Bitcoin se va a hacer completamente de gratis por Natural Energy Resources, queriendo sí. decir que puede ayudar un montón al calentamiento global, sí. environment, absolutamente todo de eso. O oh, esto, si Bitcoin reemplaza el sistema de banco central pudiera free up enough energy, como que reemplazaría la energía global scale to reverse global warming, o sea que... Es eco friendly en pocas palabras sí, sin tener que ir ajá literalmente wow, súper bueno para wow. el environment porque usa energía rico? renovable o sea tú puedes hacer mining como en una cascada un volcán como usa ese tipo de energía natural mm, wow ajá entonces dice look around us Ahora mismo, o oh, esto fue actually un poquito más atrás, so, probablemente estos números son más altos ahora, pero Estados Unidos estaban 28.8 trillones en deuda a Puerto Rico, en cuanto a de deuda está demasiada. La deuda global es de más de 280 trillones, obviamente ahora probablemente es mucho más alta. La inflación es de más de 5% al mes, que nosotros sepamos, pero yo creo y él cree también, que la inflación es más de 10. Ok, o so sea, la, in la inflación sigue yendo para arriba, la inflación del dólar. O sea, que un dólar ahora no es lo mismo que un dólar hace 2-3 meses. Vale mucho menos y sigue eso yendo para abajo. Eso es sea, lo que tiene sí, que ver con no la inflación. Nada de eso del peso eso. Bueno, tú sí lo sabes porque tal vez un millón antes era demasiado mucho dinero. Ahora un millón en realidad como no es tanto dinero. Todas las casas cuestan ya eso un millón. Dio. Este, la renta sigue subiendo de precios, eso cosas no, así. No, 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 no. El gobierno le miente a todo el mundo en las noticias. Toda, la mayoría de las personas ven las noticias y confían en lo que le está diciendo pero obviamente el gobierno solamente le está mintiendo porque el mundo está pinchado y eso no es ningún secreto. Así que ellos lo que están tratando de hacer es como yo creo que había dicho Sacar por completo la clase media. Va a ser o la gente bien pobre o la no gente, gente bien rica. Oh la clase media no va a asistir Básicamente eso es lo que están como que tratando de hacer. Así que si quieres como noticias de verdad. Twitter, como que las cosas en el internet. Porque no confíen en las cosas que te están diciendo en las noticias. Uh -huh. Porque literalmente te están manipulando. Sí, lo que están lo que te meten en miedo. Uh -huh. Y literalmente ellos lo que están tratando es jugar a que son Dios. Ellos están... Ellos piensan que puede jugar eso con imprimir más dinero, así los stocks siguen subiendo y las oportunidades de empleo siguen yendo para abajo. Por eso la gente de la clase media y la gente pobre no tienen nada de investable assets, o sea, las cosas en que pueden invertir, porque es que el gobierno, no hay ningún secreto, el gobierno te lo hace imposible. Si quieres empezar un negocio, si no tienes los recursos, si no eres nadie, el gobierno te lo hace imposible. Incluso si no hay gobierno. Y siguen subiendo los precios de nuestra renta, la comida, de travel, de todo por la inflación del dólar. Así que la gente que está tratando de guardar su dinero, la gente pues como mami que guarda literalmente todo su dinero en un banco. Literalmente ellos lo que le lo están haciendo es robándotelo porque ellos están invirtiendo con tu mismo dinero. Y eso sigue yendo para abajo, sigue yendo para abajo. Así que si tú guardas vamos a decir que 30 mil dólares para comprarte para el down payment de una casita que has estado trabajando toda tu vida ya cuando sea el tiempo de comprar esa casa, esos 30 mil dólares no te van a dar ni para mitad eso es como funciona, así que así es que están haciendo las cosas el precio de, to de cualquier cosa en dólares por el tiempo sube y el precio en bitcoin baja, o sea que si tú tienes la misma cantidad en dinero en bitcoin que tú estabas guardando vamos a decir que tenías esos 30 mil dólares guardados si esos 30.000 dólares estaban en Bitcoin, en vez de en tu banco yendo para abajo, en Bitcoin, Bitcoin tendría un montón más para arriba así que los precios para ti bajarían porque el Bitcoin vale mucho más que el dólar ahora mismo. Así que literalmente como que a guardar dinero es un investment y es como el más peor que tú puedes hacer, literalmente el gobierno te está robando de esa manera en frente de ti. Y la mayoría de las personas no lo saben porque ponen su confianza en el gobierno y lo que aprenden en las noticias, pero todo eso es falso. Ajá, está bien brutal. So, lo que Estados Unidos debería hacer es que el Treasury debería comprar Bitcoin como el Reserve Asset. Este, si ellos compraran Bitcoin públicamente, el mundo sería un desastre porque obviamente enseñaría que ellos como, como que ellos están que bien fuera de Damn. control. Y el mundo literalmente colapsaría, así que ellos jamás harían eso. Pero y si hicieran eso, habría demasiado mucho más caos, que yo estoy segura que sí va a pasar, más guerra, como muchísimos más papelones ¿En serio? por la destrucción y la pérdida de la confianza en el dólar americano. Y ahora que Bitcoin está haciendo eso, entonces otros países y dice como que desafortunadamente Estados Unidos nunca va a hacer esto y él cree que esto va a ser como la, el empiezo de la como la uh -huh del Estados Unidos como líder, tú sabes, que está como pero eso está bien raro, eso está está bien sketchy, pero entonces, ah, no. porque yo pienso que si Estados Unidos cae, se va a joder el mundo, entonces, ¿para qué voy a tener tanto Bitcoin? Si sí, se va a joder el mundo. No, escucha, porque si tú tienes Bitcoin, no va a importar lo que está pasando con el dólar, porque tú estás seguro con tu Bitcoin, tú tienes mucho más y obviamente no tiene nada que ver con el dólar. si sí, pero es que van a pasar, pasarían tantas cosas horribles en el mundo, por eso. Pero va a ser reemplazado por Bitcoin. O sea, déjame seguir y te trato de esto. Como el, el gobierno de Estados Unidos continúa de inflar el dólar, para las naciones vamos a ver como todas las demás naciones también como le va a pasar lo mismo, pero las naciones más inteligentes que no tienen nada que perder, como el Salvador, va a ser como uno de los primeros que están adoptando Bitcoin como su currency. So, sí. Ellos ya lo hicieron porque estos países bien pobrecitos, no tienen nada más, uh -huh. lo han adoptado porque ya no es un secreto, como que ya la persona sabe lo increíble que es y cómo ha podido cambiar uh -huh. el mundo a algo mucho más positivo porque no tienen taxes, como que no está chavando a las personas, uh -huh. todo el mundo lo puede tener, nadie tiene dueño. este y está bien brutal, así que es literalmente un país como Honduras o El Salvador, Potentially puede ser como, como uno de los países más ricos en el futuro oh, de los que están empezando, y eso es de aquí a 10 años, básicamente. Como Está todavía bien. estamos en el principio, pero definitivamente tenemos que avanzar a lo más pronto posible a comprar el bueno, Bitcoin. A cogerlo. Este. Entonces las naciones van a estar compitiendo para el poder de mining, como like I said, como va a haber solamente 21 millones de bitcoin. as scarcity continues, price will rise. Como cuando más personas lo quieren y ahora mismo está super alto en demanda, el precio sigue subiendo. Así que una de las mejores, esta manera, si quieres empezar a. Invertir en Bitcoin es yendo a un website que no me acuerdo cómo se llama, yo creo que se llama Swan Bitcoin o algo así. Yo lo pongo acá abajo, pero básicamente lo que hace es que te cobran un fee chiquitito, pero automáticamente tú puedes poner como que, que compre, vamos a decir, 5 dólares de Bitcoin toda la semana mm. y va como haciéndolo automáticamente para ti. Y pues se supone que lo saques de ahí, lo guardes en otro sitio, pero pues más información de eso estarán en otro lado, no me voy a meter mucho en eso ahora mismo, pero pues sí, y esta es la trayectoria del Bitcoin, del tercer bull run estaba hablando de eso. Muchas compañías están cambiando todo su ingreso, literalmente todo el dinero que tienen en Bitcoin, muchas compañías, todos los días más y más compañías para como proteger su dinero, básicamente y entonces puedes coger prestado against your bitcoin So, básicamente, de acuerdo a todo esto, tratando de resumirlo bien el banco y el gobierno pues saben que pues son horribles, la verdad, como que te están matando pues él le está abriendo los ojos a muchas personas con el bitcoin porque entonces lo que él hace después de cómo hacer todo eso es que coge dinero prestado del gobierno para comprar más bitcoin y el bitcoin paga o sea, sube, sube, sube y lo que tienen que pagar es literalmente nada. Y sí. su plan es morir en deuda porque a la hora de pagar para atrás su sí. dinero, lo que hace es que lo refinancia sí. y lo empieza de nuevo. O Se le da más dinero y lo invierte de nuevo comprando más Bitcoin y así sucesivamente. Y eso sigue subiendo. O sea, vamos a decir que he cogido 100 mil dólares prestados. Esos 100 mil dólares en Bitcoin van a subir un montón cada vez más, pero como está. Eh, básicamente está dando de subir con prestado para coger ese dinero. O sea, sí, eso sí, también es mucho también. más Más complicado y yo les puedo enseñar en el futuro cuando lo aprendas a dominar bien, bien.
1: Pero va, básicamente va, va. eso
0: y así como que no deja que el gobierno le camine por encima, como se uh -huh. está él aprovechando con su que crédito sea. y con eso de nuevo en el gobierno que nos está chavando tanto a nosotros y es lo que está haciendo abriéndole los ojos a muchas personas. Hay un muchacho de mi edad, de 27 años, que hizo un website demasiado increíble que básicamente encontró la manera, no me no acuerdo muy bien, pero básicamente, tú sabes que hay muchas personas aquí de otros países trabajando en Estados Unidos para mandarle dinero a su familia y siempre lo tienen que mandar como por Western Union y ellos se quedan como con un porcentaje bastante grande y esa gente literalmente sí. se echaba trabajando para ese dinero para su familia, pues sí. él, él inventó esto que lo manda instantáneamente wow. Por Bitcoin Y no le, no le cobran absolutamente nada Y es como, lo están usando para eso No wow. tienen que pagar fees Increíble, también Super lo voy a tratar De dejar aquí abajo, pero básicamente Está cambiando el mundo Y hay una reserva limitada Así que entre más puedas tener Es bueno que lo acumules Tan pronto y como pueda, Ay, para estar pues más seguro. Y ya están pasando muchas cosas bien feas. Y no espero meter miedo ni nada, pero si, va, pero si es estás que ahorrando tu dinero. Busca una para que, para que no te coja como que de sorpresa el fin. Como que comíaste como que demasiado arriba y tú. Exacto. Y si estás guardando tu dinero, si estás tratando de invertir, es la mejor manera que lo puedes hacer, definitivamente. Dame dinero a mí porque no tengo para invertir ahora mismo. <risa> pero en resumen, me das cuenta pues, eso fue todo lamento que no fue tan detallado de verdad que la mayoría de estas cosas o si no todas fue súper nuevo para mí así que fue bien difícil tratar de explicarlo de la mejor manera
1: pero me abrió los
0: ojos a mí en cuanto a un montón de cosas que yo no sabía valo, valió el esfuerzo y eso está, y eso todo se también para que la gente se dé la oportunidad de cuando hayan que estos les eventos, el así, interés y cuando hayan estos eventos así aprovecharlo eh, Cali no tenía el dinero pero Invertir dinero para ese evento y miren toda la información que tiene y que la va a ayudar. Y ninguna de esta información Yo no siento que está en español. Eso so, es a cool. mí me fascinaría poder como de verdad poder traducirlo. Probablemente la hay, pero yo no la he visto por ahora, no. de, pero de verdad yo sé que sí, porque yo sé que los españoles hacen muchas cosas nice, sí. pero de, de ahí en fuera, no sé no. bueno, pues le voy a tratar de dejar todo el research todos todo los link. resources y todos los links aquí abajo para que ustedes hagan su propio research muchísimas gracias por escuchar este podcast así de largo y hasta la próxima vez. bye, bye.